2: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento
3: Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você. Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, agora 7 horas e 21 minutos aqui na Jovem Pan. Nós estamos ao vivo. a informação pra você, ouvinte com credibilidade também. opinião dos nossos colunistas. Bom dia pra você, Ângelo Rigon.
3: Bom dia, bom dia ouvinte e ao espectador da Jovem Pan. Agnaldo Vieira, bom dia. Muito bom
4: dia, excelente semana a todos ainda. 7 horas e 22 e minutos, agora aqui em Maringá, os termômetros marcam 20 graus, dia começa com sol muitas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva também à tarde e à noite e as temperaturas amanhã vão ficar entre 17 e 29 graus. E agora a gente vai direto para os destaques dessa edição do Paneus. Radares vão voltar para a Avenida Colombo e ainda reforma no secretariado do prefeito Ulisses Maia.
2: Jovem Pan. Nosso produto é a
4: credibilidade. 7 horas e 22 minutos. Ouvinte Jovem Pan, nosso WhatsApp está liberado para você. um 1013 Você faz como a Renata, o Fernando, o Fábio, o Maicon, a Alessandra, a Jaqueline e o André, todos participando com a gente. E a gente tem dado destaque para alguns ouvintes que participam com a gente. Hoje, novamente, o destaque é para o nosso ouvinte Josué Ando. Ele fala a respeito da desistência do Padre Léo. Com relação à pré-candidatura à prefeitura de Maringá, vamos ouvir o Josué. Do bom dia para você, Josué.
5: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. Gostaria de falar sobre a decisão do Padre Léo em não se candidatar ao cargo de prefeito de Maringá pelo Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, gostaria de deixar clara a minha opinião. É impossível, por uma questão lógica, que pessoas cristãs tenham simpatia por partidos que pregam pautas antagônicas às que fundamentam a sua crença religiosa. Para você, ouvinte, entender melhor, vamos falar sobre o aborto, por exemplo. Você aí que está ouvindo, sabe me dizer quais os partidos são a favor dessa pauta e quais são contra? O cristianismo é contra o aborto e partidos como PT, PCB, PPS, PCdoB, PPL, PSOL, PSB, PV, entre outros, são a favor do aborto além dos limites já determinados em lei. Desses que eu citei, só o Partido Verde não se autodeclara socialista. Então, podemos entender que o Partido Socialista tem uma predisposição a ser favorável ao aborto. Então, é lógico. Veja, não há desacordo moral razoável nessa questão, assim como outras pautas, como a liberação de drogas e corrupção. Por isso, a decisão do padre Léo de não se candidatar não é, não é só lógica, mas é a mais coerente. Não dá para compartilhar as mesmas metas do partido sendo contrário ao que ele prega. Por isso, se você não se interessa por política, passe a se interessar, pois a política é que direciona a sociedade e os representantes são os que votam em futuras leis que você, como cidadão, terá que obedecer. Por fim, deixo a minha crítica à explicação dada pelo padre, que no texto onde justifica a recusa à candidatura não deixa claro sua oposição a pautas como as que eu mencionei aqui. Um abraço a todos, Josué Endo para Jovem Pan.
4: 7 horas e 25 minutos. Repita, 7:25 aqui na Jovem Pan. A Agnaldo chegou a ficar enciumado agora. A gente continua falando com os ouvintes de Jovem Pan. Você ouvinte que quer fazer uma pesquisa de preço no valor dos combustíveis de Maringá e região, agora ficou mais fácil. Você pode baixar o aplicativo Jovem Pan. Baixar o aplicativo Jovem Pan lá no seu celular e você tem uma lista dos preços aí dos combustíveis de toda a nossa região. Confira lá no aplicativo Jovem Pan.
1: Pode falar, Aguinaldo. Não, não é enciumada, é que vocês, todo dia vocês fazem o treino, chega na hora... Não ah, é treino, <risos> é treino, um... é treino, jogo,
4: é jogo. É um delay. eu é, é, ah, de Pan, você participa, o WhatsApp está liberado, 99909 1013 E agora nós vamos para um momento de saúde aqui no Pan News. Hoje o doutor Rubens Brito, é que é médico, endoscopista e cirurgião, fala com a gente sobre o balão intragástrico. Música
0: Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou o Dr. Rubens Brito, sou médico endoscopista e cirurgião, especializado em tratamento endoscópico da obesidade. E hoje a dica que vou trazer para vocês é a respeito do balão intragástrico, mais uma ferramenta no arsenal contra a luta da obesidade. O balão, ele já existe no Brasil há mais de 20 anos, mas para alguns ainda é uma novidade, pouca gente sabe e ele fica compreendido dentro do tratamento clínico, a dieta em si e a cirurgia bariátrica então tratamento intermediário é um tratamento recomendado para aquela pessoa que ainda não quer operar ou ainda não tem condição de cirurgia e que já fez tratamento clínico e fracassou. Ela é indicada para o paciente com MC acima de 27 e MC acima de 27 é aquela pessoa que está 10 a 15 quilos acima do seu peso normal e já fez dieta e não conseguiu emagrecer, ok? Essa é a dica de hoje, voltaremos novamente a falar sobre o balão. Jovem Pan, a marca que vende
4: 7 horas e 27 minutos, vamos fazer algo aqui diferente. Vamos retroceder na pauta? Exato, e falar a respeito da, 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 do que refletiu aí o nosso ouvinte, José Endo. Ele também, Angelou, igual a você, ele acha que a explicação não foi assim, lá das melhores, não para o Padre Léo desistir da política.
3: É como a gente comentou ontem aqui, né? O Humberto Henrique achou que o Padre fez a, a coisa correta, os pré-candidatos que foram assim, empurrados com a barriga. Desde o ano passado, também acho, muita gente acha que. Né? E o Aquino, Maringá, que eu até ia sugerir, para trazer ele aqui de vez em quando, o Aquino defendeu o padre, achou que o padre, inclusive, tem condições de ser prefeito. Mas na carta que ele fez, né, pra, tipo assim, como diz o Aguinaldo, enrolou, enrolou para não dizer nada, para dizer que amarelou. Porque você não amadurece político, mas de um dia para outro que você. né você aprende as coisas então se ele está negociando com o pessoal desde o ano passado, eu acho que se ele acertou, empenhou a palavra tem que cumprir né? mesmo porque o padre Léo é conhecido como político eu, eu me recordo de um antigo fiel da igreja dele que sempre contestou, já até escreveu o texto no meu blog, metendo a boca no padre Léo, porque a humilha dele era essencialmente política, então já que a pessoa nasce com esse dom para política Cara, por que não botar isso já né, para exercer em favor da, da população, da comunidade e deixar a igreja para quem, quem gosta, quem gosta de fazer, quem não gosta de política, quem está preocupado, tudo bem, no fundo a preocupação é o ser humano. Mas ele tem, e são poucos os padres que se colocam a esse ponto, né? E vamos lembrar que no Paraná nós tivemos padres que foram deputados federais. Padre Roque, na é verdade... Tem padres que se destacaram justamente na esquerda.
4: Eu ouvi uma frase nesse final de semana, no último final de semana, bastante interessante. A pessoa, para se meter em política, para ser político, inicialmente tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, fica longe, ou você também não vota, se você perceber que a pessoa não gosta de gente, fica longe, porque fazendo política só para o próprio interesse, Angel.
3: Com certeza, E você pode botar... Aí eu
4: queria falar isso porque, por conta disso, o padre, talvez, uhum. pastor, político, tem que estar tá envolvido mais, com pessoas.
3: É, ele tem mais contato com as pessoas, eu, eu não tenho essa, essa qualidade, mas tem gente que já tem é isso, eu acho que tinha que aproveitar isso, em é um favor, eu daria até mais resultado. E era, era né? hoje é diferente, mas foi quase unanimidade, o Álvaro Dias... Ele é apontado como um político perfeito. Ele tem uma memória fantástica, uma memória de elefante, apesar da idade. É, e, e, e ele encontrava uma pessoa 20 anos depois, ele sabia o nome dela, é, sabe, sabia, sabe lidar com a pessoa. Então, é meio caminho andado para você ser político. Né? Que político, essencialmente política, essencialmente é conversa. Tem gente que não gosta do povo, não gosta de conversar, gosta de guerrear. É? E, e insiste, esse pessoal pode escrever é tudo vida curta. 7 horas e 30
4: minutos, 7h30, aqui na Jovem Pan. E para alguns nós estamos. Agnaldo Vieira. Você hoje você tá. Não,
3: ele tá reclamando de mim, que é, eu não perguntei.
4: Ah meu Deus do céu, eu tô achando que bom, você quer falar, eu não, eu não tô te entendendo hoje Aguinaldo, você tá com... Não, você é, tá... É, é. É, é. 7 e então, meia, 7 pra alguns nós estamos vivendo uma espécie de revolução cultural e política que foi iniciada com o Bolsonaro, Emerson Celestino, as pessoas que estavam silenciadas acordaram, bom dia pra você.
6: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes da Rádio Jovem Pan. Os caras limpas do Brasil capitalista e conservador estão nas ruas e feiras como voluntários da pátria fazendo a revolução. Esses caras limpas são os pais dos jovens deslumbrados pela chamada contracultura dos anos 60 e 70, foram ignorados e acuados pela mídia comercial e pelo pensamento das universidades que, como sempre, se fazendo hegemônica, impunham-lhes a passividade, sob o risco de serem discriminados como cafonas ou caretas. Deram espaço a seus filhos para as mais loucas experimentações todas saídas de nuvem de fumaça da cannabis sativa, pairando sobre o teclado das eficientes máquinas Hamilton. A diferença é que agora eles não estão mais passivos e sozinhos. A juventude daquela época somam-se a eles, nas ruas, numa cumplicidade coletiva e não precisa ir muito longe, aprofundar-se em longas teses acadêmicas, sociais todas bancadas com muito dinheiro público. Para entender as razões, basta perceber que daquela época nenhuma proposta de revolução social, de comportamento, de organização social ou familiar, nenhuma delas deu certo. Basta ver a colocação da educação brasileira no PISA, resultado dos desgovernos lixos petistas e sua garantia no plano de governo fracassado e vencido das urnas para legalizar as drogas. Para ousar, é preciso pensar de preferência em raciocínios sóbrios para exercer com sabedoria a única qualidade que nos difere no mundo animal, o discernimento. E para finalizar, ouvintes da PAN, Paulo Caetano, ano eleitoral, ano de cobrar promessas. Alguém sabe me dizer sobre o restaurante popular que o prefeito em campanha disse que instalaria na Zona Norte? Talvez com os 250 mil para contratar Luan Santana para expoengar para um público de pouco mais de 8 mil pessoas, com camarote VIP para os amigos do rei possa explicar as prioridades dessa administração. Emerson Celestino, para a Rádio
0: Jovem Pan. Para ficar bem informado, acesse ogiló.com.br. Tudo agora.
4: Agnaldo Vieira.
1: Lembrando que ontem eu encontrei um amigo bolsonarista, e aí, falando na viu né, que o Bolsonaro aí mandou repatriar o pessoal que estava, os brasileiros que estavam na, marra, na né? China, uhum. e por conta aí do coronavírus. Mas bem, aí eu lembrei que, na, em verdade, em primeiro momento ele se negou, hum. falou que por causa de uma família não ia colocar o país em risco, além do alto custo do deslocamento de uma aeronave. Com a pressão ali, com os vídeos do, das pessoas né, que estavam lá e, e pedindo esse auxílio, aí pressionado ele mudou de ideia. Né? A, a segunda atitude louvável e nada mais do que se esperar de um presidente da república. Apesar Sim. que os 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 brasileiros também que foram deportados dos Estados Unidos. Como é com nada. o Trump. Aí ele falou, não, não não podemos nem mexer com, <risos> com as leis de lá. Se a lei de lá é essa, não vamos nem mexer. Né? Então assim, fez a obrigação. Né? Viu que a caca ia ser pior se não repatriasse os, os brasileiros que estavam na China. Mas só lembrando que primeiramente ele não quis depois pressionado ele repensou e aí fez a coisa certa.
3: O avanço do Bolsonaro é justamente o recuo dele. Ele fala uma coisa hoje, amanhã recua. Fala, recua. fala recua. Ele não tem aquela coisa de falar e manter a palavra. Ele falou que não ia buscar, colocar em risco isso que o falou por causa de uma família. Aí levou tanto o cacete, tanto do pessoal que está na China, quanto do pessoal aqui do Brasil. O Josias de Souza escreveu na Folha de São Paulo no blog dele, e se fosse filho do Bolsonaro que estivesse na China? Né? E ele permitiu que assessores dele viajassem Não permitiu não Depois, depois é, é, demitiu e nomeou em outro lugar Pessoal que usou o avião Gastou quase 700 mil reais Para ir de um país para o outro Com o avião da FAB Então o avanço, a vanguarda Desse governo é justamente o atraso Ele acerta toda vez que ele, que ele recua Porque normalmente quando ele faz uma coisa Ele faz é, pela cabeça dele e só, só para encerrar o assunto do, do comentário nacional, que eu acho muito interessante colocar isso, boa parte do pessoal que é bolsonarista ou que critica a esquerda, como se fosse um esporte, como se fosse um esporte olímpico ah, vou criticar a esquerda hoje, não é esporte olímpico, mas esse pessoal sempre falou, e, e eu não mudo minha opinião, eu acho que tem mais é que investigar mas não um lado só, investigar todos os lados, ele acabou com esse negócio da morte do, do capitão lá, Adriano, lá na Bahia é, ele acabou com o discurso desses, dos, dos direitistas de falar do cadáver do Celso Daniel o capitão Adriano é o cadáver é o Celso Daniel do pessoal do Bolsonaro por que, que esse pessoal não fala da morte do, do, do coisa? e é um absurdo o, o ministro da justiça ser de Maringá e não falar a respeito como não é só ele, boa parte das autoridades o que está acontecendo no Brasil é algo que nunca se viu na história mas pessoa que tem ligação com a, com a milícia, ligação com os filhos do presidente, vai morre lá num confronto até hoje, não explicado, o cara sozinho, foi do BOP, sabia que não tinha condição de brigar com oito pessoas ao mesmo tempo, ele desarmado, sozinho, tudo, ali é muito estranho, um dia talvez, eu, e eu estava lendo agora, talvez recuperando as mensagens nos 13 celulares que ele possuía, de repente a gente vá saber algum dia o que realmente aconteceu. 7 horas e 37
4: minutos agora a gente vai falar de política local 7h37 aqui na Jovem Pan o prefeito Luiz Maia provavelmente vai fazer uma reforma em seu secretariado quero falar com o Ângelo Rigon e Agnaldo Vieira saber se eles têm nomes e saber se as coisas vão ser antecipadas por conta dessa pré-campanha eleitoral
3: eu vou te falar, nomes não existem ainda só tem, só tem um nome certo que não tem, não tem muito a ver com a, essa decisão. Do Wagner
4: de Oliveira que já saiu não,
3: é do Favoto <risos> O favor tu acertou semana passada com o prefeito. Então já são saí... dois.
4: Não, porque o Wagner já saiu. É, então mas já foi, mas já faz parte Não, pacote, não faz parte né? da
3: reforma. Não. A situação do Wagner é diferente. Como eu já comentei aqui, ele assumiu a culpa por uma... pelo que aconteceu na cidade, né? Na pasta dele. Mas ele não fazia, ele não faz parte. Depois que ele saiu, aí sim vieram conversar na orelha dele. Ele recebeu várias mensagens pra... instigando ele a ser candidato a vereador. E ele não decidiu ainda a respeito. Mas tá, você tem um Wagner de Oliveira, aí você tem um favorito que a, fa a empresa dele cresceu, hoje ele tem representante na China. E além disso, ele tem um problema de saúde na família. Então ele já. E você sabe, quando você tem empresa e não se dedica, a, as exceções são bem raras, e Maringá tem uma em, em especial, o político quando entra na, na política, o empresário quando entra na política, normalmente ele se ferra normalmente, geralmente ele se ferra só quando ele é muito malandro que ele fica rico que entra, entra pobre e sai rico então por isso muito cuidado com quem entra pobre e sai rico de política mas fora o favorito que por iniciativa própria pediu para sair deve ser sair essa semana aí o prefeito decidiu antecipar porque tem outros elementos da administração que serão pré-candidatos serão candidatos a prefeito ele, ele apenas está antecipando algo que iria acontecer em março março, abril né? Então ele deve, deve, inclusive, anunciar alguns nomes Essa semana depois, depois que o Ratinho Ou não, no começo da semana que vem Depois que o Ratinho vier aqui, vai ligar na sexta-feira
4: Tem algum nome no secretariado? Nem vou perguntar para o Vieira, para você, Ângelo Que já distou e a gente pode perceber Alguma coisa ou nada?
3: Olha, eu vou, não, não, sei, não sei se o Jair Beato Tem, tem vontade De ser candidato é, Me parece que não, é o perfil dele Não sei se ele está na relação de quem vai ser substituído para ser candidato de repente ela vai ser candidato de para filho de alguém não sei. mas hoje a principal reclamação que eu ouço é justamente da área de saúde e olha que é um, uma área em que gastou muito dinheiro no ano passado né? eu também não sei se a prefeitura deve ter pesquisas próprias que mostram aí onde estão os descontentamentos do povo em relação à administração mas especificamente não você tem muita restrição. Eu, por exemplo, tenho restrição ao Miguel, Miguel Fernando, é, apesar de tudo. Né? Eu, aliás, para mim, ele é um fenômeno da, da política uh, maringaense, porque ele, ele, ele depois, consegui, depois que ele assumiu o compromisso de secretário ser secretário, de cultura. secretário de cultura, ele passou a ter mais tempo. Eu, eu nunca vi isso. É coisa que eu sempre busquei na vida. Eu queria que o dia tivesse 48 horas. Ele consegue fazer isso. E, mas eu acho que isso não combina com o poder público. No poder público, você tem que dedicar integralidade, 100%. Por isso que a própria lei estabelece penalização para quem trabalha, por exemplo, é, de, é, em, dentro do horário do expediente em outros lugares. No, quem ocupa cargo comissionado não pode, está na lei, ocupar outro cargo que não seja aquele cargo comissionado. Porque o cargo comissionado foi feito... Dedicação exclusiva. Exato, é como se fosse um TID dos políticos, né? Dedicação exclusiva, ponto e tal. Quem, né, quem não faz isso, para mim, sei lá, não, não, não passa da minha goela.
1: Aqui não vir algo a acrescentar a respeito desse assunto? Eu fiquei chateado que o Ângelo não citou o meu nome aí, né? Eu sou uma forte liderança e eu tô sendo procurado por vários meu partidos. Deus.
3: Mas eles vão te achar, hein? É. É.
1: <risos> assim como o SPC achou. É só isso? Só para dizer que o meu nome está à disposição. aí.
4: Tá ok, então. 7 horas e 41 minutos aqui na Jovem Pan. 7 h 41? Repita. 7 e 41. tá 41. <risos> está com delay, mas tá bom. Vamos seguir por aqui. 7 horas e 41 minutos. A Avenida Colombo vai voltar a ser fiscalizada por radares. Depois de 10 anos sendo fiscalizada apenas pela Polícia Rodoviária Federal. Finalmente a parceria com a Prefeitura foi retomada e serão instalados 10 radares que inicialmente vão fiscalizar aí é, toda a extensão da Avenida Colombo serão 10 radares, 5 em cada via, em cada mão da, da Avenida Colombo a, a ideia é estar funcionando em 4 meses, essa nova fiscalização Agnaldo Vieira
1: e, com certeza isso é uma notícia boa para 95% da população que quer realmente mais radares que pede radares para tentar diminuir a velocidade é, de vários, é, que poderia ser evitado né com acidentes que ocorrem aqui em Maringá. E o, os outros 5% foram aqueles que já foram multados e aí diz que é uma indústria da multa, enfim, a Polícia Rodoviária Federal não tem condições é, de dar essa atenção para a Avenida Colombo e eu sempre continuo dizendo aqui que tem um problema em Maringá que era a questão da Polícia Rodoviária Federal cuidar da Avenida Colombo, que é a extensão urbana da BR-376 e também do Contorno Norte né, para a, a federação esses, esses dois trechos tá eh, mesma são da, da Polícia Rodoviária Federal a fiscalização, cabe a ela né e, então não tem lógica então pelo menos aí, a, a, apesar que a Polícia Rodoviária Federal continuará atendendo né, as ocorrências me parece que é isso, isso né? é um, é, vai ser e conjunto é, exatamente, esse convênio e também continuará fiscalizando aí o, o Contorno Norte que é um pouco mais, é, é, mais tranquilo do que o trecho urbano da BR-376, que é a Avenida Colombo, né? E vamos ver com isso se os acidentes, enfim, a, o pessoal diminui o pé ali naquela rodovia. Ângelo, eu, eu,
4: eu, queria, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, esse trecho é o trecho mais violento, provavelmente, da BR-376 na nossa região, que é o trecho da Colombo. Quando se falou do projeto do Contorno Norte, o que foi dito era o seguinte... Vai se retirar o tráfego de caminhões da Avenida Intenso. Colombo. Isso. E aí vai se o tráfego pesado. Vai sair da Colombo, vai ser uma avenida tranquila. Vocês falaram de fazer bulevards, falaram várias coisas da Colombo. Aí fica pronto, contorno norte, transtorno norte, a gente tem falado disso aqui. Fica pronto. Os, o tráfego de caminhões continua na Colombo, continua por lá. Quer dizer, você gerou. Você tem aqui o, o tráfego pesado, você tem lá o tráfego pesado numa, numa, numa rodovia que foi possivelmente, possivelmente mal planejada porque a gente vê ali é, o tangenciamento das curvas, ele é absolutamente horrível, se você está de automóvel já é ruim, de caminhão deve ser pior, quer dizer, você transferir todos
3: os caminhões para lá, a gente corre o risco de piorar quer dizer, um
4: projeto que já naufraga por si só.
3: Exatamente e é justamente esse mal planejamento a coisa horrorosa desse desenho do condutor do norte que faz muito motorista que é inteligente que quer preservar a vida continuar pela Colombo, e não submeter, olha a quantidade de mortes que ocorreram no contorno-morte, no, contorno no transtorno-morte, é absurdo, carros tombados, caminhões, nem se fala, toda semana tem, e além dele, dele ter tornado as, as, as marginais em locais também altamente perigosos, porque o público é, não foi completo, o, o dinheiro só deu, sei lá, <risos> gastou pouco, é só, é só três vezes mais, né? então não sobrou dinheiro para fazer os viadutos inteiros. É uma pena que o, o contorno norte continue. Na verdade, isso aumentou, ampliou a possibilidade do, de morte, de acidentes, essas coisas. Ah, eu só queria lembrar o seguinte: durante muito tempo, olha só, há quanto tempo a gente está sem é, fiscalização na, na Colômbia? Dez anos. Pois é, isso significa um dez anos sem, com uma arrecadação menor e isso é abrir mão de receita porque as, é, são números oficiais das oficiais, a BR-376 é a pior BR do Brasil é onde acontece a maioria dos acidentes onde tem mais acidentes é a BR-376 e Maringá abriu mão de arrecadar com os quem não respeita porque a Então os infratores cidade,
4: continuaram nesses 10 é, anos É,
3: capaz de ter aumentado Exato. né? agora, lamento que Maringá nesse trecho aqui você tem a velocidade de 60 km, em Londrina que também tá é uma espécie de rodovia é, você tem a 70 então eu acho que tinha que haver um equilíbrio reconversar com Denite que por sinal é a sede é lá em Londrina para aumentar um pouquinho aqui não deixar 60 deixar 70 como Londrina e aí né o que o doido que passar acima disso leva multa e, e pague Tomara que no final das contas Eu acho que esse é o objetivo É diminuir o número de acidentes Vítimas, mortes é, Porque é isso que causa Lá na frente o problema Para o Estado Você imaginou se não tivéssemos 10 anos sem arrecadar, E se o contorno nosso fosse uma obra bem feita Fosse decentemente construída Por isso que é a diferença Por isso que tem gente propondo Você trazer os, os japoneses Para cá e levar os brasileiros para o Japão
4: vocês acham que existe a possibilidade de, de acontecer isso ainda, a retirada do trânsito pesado da Avenida Colombo, ou isso já é carta fora do baralho, Agnaldo?
1: É difícil, né? Até existe o, o estudo, a propensão para, assim que o contorno sul estiver melhorado, né, de você tentar é, tirar o, os veículos pesados dali. Mas aí você tem nessa faixa do contorno sul aqui em Maringá, que é uma avenida, né? você tem várias empresas, principalmente transportadoras, né, que precisam que os caminhões pesados entrem lá. Então, como é que você vai fazer? Ah, os, os caminhões de placas de fora seriam, então, depois se saiu o, o contorno, o anel viário...
4: sinclair Sambate. O,
1: o outro, né? o metropolitano. Ah, lá, o, tá, o contorno
4: sul-metropolitano.
1: Metropolitano, de jogar para lá. E, mas eu acredito que foi isso que aconteceu na Colombo, né? É, aqueles caminhões que precisam chegar em São Paulo, por exemplo, você tem ali no centro, né? Claro que o centro de São Paulo é, tem uma abrangência muito maior. É, caminhões grandes não entram ali. Você faz um transbordo para aqueles caminhões menores, né, para andar na, na parte da cidade. Então, alguma coisa ou talvez nesse sentido, né? Mas fica difícil. E foi a ideia antes era transformá-la num bulevar, né? Com Graças
3: um... a Deus isso não virou, é isso que eu ia falar agora, né? E
1: exatamente, foi num... até um questionamento que eu fiz à época ao candidato prefeito Ulisses Maia na assim, porque os empresários reclamavam os donos que eram proprietários ali que não estavam mais locando ou né, não conseguiam mais locar é, imóveis na Avenida Colombo porque eram muito restritos os, os tipos de estabelecimentos que ali poderiam se instalar. E eu acho que isso era mais... É interessante você manter ah, aberto ali a todos os, os tipos de, de, de comércio que poderiam ter na Colombo do que você transformá-la, ficaria talvez bonita, mas um projeto a, muito a longo prazo que talvez não funcionaria. Né? E aí nessa ideia eu acho que os, os caminhões é, não, não deu certo de jogá-los só para o contorno norte, até porque você tem... É, para ser um contorno realmente você tem que contornar a cidade mas aí você não você tem a entrada por exemplo, na Morangueira e você às vezes que na manda Caru se você pegar o contorno Norte você não vai conseguir não ir, tem saída não tem saída você vai sair já lá na com destino a Mandaguaçu. então essa esse falta essa falta de planejamento eu acho que né, que corroborou para que os veículos não fossem retirados, os maiores, os caminhões pesados da Avenida Colombo. Eu acho que não, não vai ser
4: alterado, não. O Ângelo falou uma coisa aqui essa semana, eu quero até tocar no assunto novamente, do planejamento da Avenida Colombo. São quatro, eu não lembro o nome do prefeito, ele falou o nome do prefeito aqui. João Paulino. São quatro vias em cada mão. É um espetáculo essa Avenida Colombo. Eu... E poderia ser muito diferente se ela fosse fiscalizada, como agora vai voltar a ser, né?
3: Pois olha, eu, eu morei muito tempo com minha mãe na rua Oswaldo Cruz, que é paralela a Colombo. Quando a Colombo só tinha duas pistas, até 73, 74, foi o João, João Paulino que começou a duplicação. Eram acidentes todos os santos dias, mas acidente de morte, de coisa horrorosa e caminhão e tal... E ela mudou da água para o vinho, ela melhorou, foi uma coisa de doido. Poucas cidades no Brasil, pode ser o lugar você ter uma avenida daquele tamanho, é? tanta pista. E apesar disso, também não freou, não freou os, os acidentes, mas deu uma diminuída muito boa. Ao longo do tempo é que o pessoal, é? Daí voltaram os acidentes e tal. Mas ali era sangria pura, era, era, um, açô, era um açougue a céu aberto eram muitos acidentes, eram terríveis acidentes, e o João Paulino teve essa coragem, ele tirou coisa que, olha, por isso que nunca mais vai sair da história, entrou para a história, ele, ele tirou, teve a coragem de tirar é, dois ou três metros de cada lado da da, 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 da calçada, né, do lado das margens, para poder fazer aquilo hoje qual prefeito faria isso? todo mundo tem medo do povo Aí levanta um sujeito lá porque ele é diretor de uma entidade. Ah, não vai fazer. os cara não vai. Não, não fazem. Tem que se pensar na maioria. Tem que se pensar no desenvolvimento, na forma que ajude todo mundo. A duplicação da Colombo foi uma delas. uma das coisas mais lindas feitas em Maringá. Me, pelo mesmo prefeito que fez o saneamento básico. Que é, é o marco de toda administração séria.
4: É. Ultimamente o bem comum, Angelo, está ficando... <risos> está ficando... É, brega, o que é legal agora é o bem próprio, é o que é comigo.
3: Pois é, ontem eu conversei com um motorista. A Maringá tem muito motorista de aplicativo que vem de fora, né? mas talvez não, tá. tenha vindo de fora. E ontem eu com um rapaz que vem de Londrina pra cá. Aí ele tá falando, não troco Maringá por nada pra Londrina. E eu tenho um ônibus lá no Parque do Ingá, a gente recebe muito turista. 90% das pessoas que vêm de Londrina falam que gostariam de mudar pra cá, quem pode muda porque lá a situação é terrível e isso não né é, é uma coisa que Maringá poderia aproveitar esse você precisa ter uma ideia de, não sei se eu cheguei a publicar isso mas dentro do meu do meu modo de dizer ônibus do, do, do projeto eu Amo Maringá esses dias encontraram-se uma família do Rio de Janeiro uma família de colombianos e ficaram amigas trocaram até telefone contato então você tem uma Maringá tem um potencial turístico muito legal que a pessoa é atraída pela qualidade e olha que a gente tem motivo para apontar que a qualidade houve deu um baque Durante muito tempo. Estamos muito
4: críticos com relação à cidade. Você quer
3: falar alguma Essa coisa Essa é a não? parte boa.
1: Não, a única reclamação dos turistas, né? O pessoal, por exemplo, de Londrina, que vem pra cá, é das rotatórias, né? Que eles não viram cidade com tanta rotatória. É uma
4: cidade que a rotatória não é nada. Paranavaí, parece que foram feitas as avenidas e foi feito um X no meio, reprovando aquele mapa. Então lá tudo tem as, as avenidas cruzadas. Morre lá na rodoviária, exato, lá naquela, exato.
3: na praça. As lá.
4: rotatórias isso... são lindas se eu pensar no mapa isso, de Paranavaí isso,
3: isso me lembrou uma cena do filme. É, Férias Frustradas O original, filme original que O cara entrou com o um carro é, Tinha o Big Bang né? O cara entrou em Londres Naquela, eu esqueço o nome dela é, Rotatória
4: do Big Bang É, a Rotatória assim. do
3: Big Bang que é, é famosa Aí ele não conseguia sair Não, Mr. Bean, não? Não, não, eu, eu esqueci o nome dele Mas é um, um cara muito legal O filme, maravilhoso é, Foi o original de, todos, de toda a série Teve três episódios Mas o cara ficou de manhã, tarde e noite não conseguia sair da rotatória. 7 é. horas e
4: 54 e minutos. 7h54 e e aqui na Jovem Pan. E pré-candidatos aos montes é o que temos visto principalmente aqui em Maringá. E é uma fase de bastante especulação. Quem conversa com a gente é Luiz Neto.
2: Olá, Paulo Caetano. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Se falando em eleições, qual será a melhor estratégia? Maringá já tem vários pré-candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal, mas, por enquanto, nada de fato ainda impressiona. É preciso ter muita calma neste momento, já que a campanha de bastidor apenas começou. Tanto na administração municipal quanto na campanha eleitoral, errar menos é a receita para o sucesso. Que Rogério Calazans é pré-candidato à Prefeitura de Maringá, fica claro nas redes sociais. O ex-secretário da gestão, Ulisses Maia, corre na tentativa de viabilizar mais partidos para o seu projeto eleitoral. Porém, diferente do atual prefeito, tem mais dificuldades para alcançar o seu objetivo, já que quem tem mandato leva. José Luiz Bovo também está trabalhando bastante para consolidar a sua candidatura. Alguns afirmam que o ex-secretário de gestão e fazenda nas gestões Silvio Barros e Carlos Roberto Pupim esteja sem partido para disputar as eleições. Porém, segundo informações que correm nos bastidores, as coisas para Bovo estão melhores do que se imagina. E o empresário Evandro Oliveira não pretende arredar o pé da pré-candidatura. O líder do PSDB em Maringá, está conquistando apoios importantes e o que corre nos bastidores é que ele poderá ter um vice de muita influência e força em Maringá. E para finalizar, vale repetir algo muito interessante. Já passa dos 12 o número de possíveis pré-candidaturas à Prefeitura de Maringá. Entre elas, Ulisses Maia, Homero Marquesi, Bovo, Eliseu Alves Fortes, Ana Lúcia, Evandro Oliveira, Padre Léo, Akemi Nishimori, Roberto Pupim, Lília Moraes... Rogério Calazans e também Silvio Barros, que ainda é uma incógnita nessa eleição. Paulo Caetano, ouvintes, o que fica claro é que nada está definido. Vamos aguardar para saber como seguirá os jogos pelo poder. Deixe uma frase de reflexão aos ouvintes e também um conselho aos pré-candidatos. Abre aspas. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Fecha aspas. Xuxa, Luiz Neto para a Rádio Jovem Pan.
4: Jovem
3: Pan
2: 7 horas e 57
4: minutos.
3: Ué, repita.
4: 7 e 57. <risos> Angelo Rigon, Aguinaldo Eu Vieira. Você tá fora de sintonia Não. hoje. Perdão. Vamos lá. Tem uma série de nomes aí que o Luiz Neto citou. Entre eles você fez uma cara de que tem um assunto quando ele fala do José Luiz Bovo.
3: Pois é, informação nova, quente, saindo do forno. Bovo marcou de conversar com o senador Álvaro Dias, que, como a gente já contou aqui, ele perdeu o Democrata para o doutor Batista. Então, ele tinha uma conversa com o Álvaro para pedir o Podemos para o Álvaro. Ele não apareceu, não apareceu para conversar. O Álvaro ficou esperando, mas naquele horário que estava marcado, o Bovo não apareceu. Então, a impressão que eu tenho é justamente o contrário do que o Luiz Neto falou. O Bovo vai acabar ficando de fora dessa, dessa eleição, porque não tem, não vai sobrar partido para ele. Eu apostaria hoje que o Ulisses vai para Podemos, apostaria que o Podemos vai acabar na mão do senhor Ulisses Maia. É, e na questão do PT que ficou sem candidato agora com o padre Léo. Quem será? Então, vai se, eu acho que vai se repetir o que aconteceu em 2016. Não que o padre volte atrás, né, faça como o Humberto Henrique. Não, é que o advogado Humberto Boaventura. É, possa ser o candidato do PT. Ele já ensaiou isso em 2016, aí seria o segundo ex-presidente do PCdoB a disputar a eleição. Porque o Rogério Calazans, que hoje está no avante, também foi presidente do PCdoB. Na época o PCdoB, né? Era, PCdo, era o Roberto Henrique e o Rogério Calazans. O PCdoB, quem diria que está se esvaziando, pode oferecer dois pré-candidatos a prefeito.
4: Você citou o nome mais uma vez aqui? do senador Álvaro Dias dizendo que as pessoas têm pedido as coisas para ele, você falou que agora o Ulisses provavelmente fica com o Podemos o, você disse também que o, o, o Bovo tinha um combinado de falar com ele na coluna do Verde tem uma informação de que quem pediu para conversar com ele foi Homero Marques, que também se diz pré-candidato aqui em uhum. Maringá que peso tem o Álvaro, rapaz, nessa questão política aqui em Maringá, e, e
3: a gente está aí vendo que o Álvaro já foi o mais importante, né? Será, Hoje, mas eu achei
4: que ele está bem importante. Quem está salvando
3: caso. o Álvaro é a questão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, todo mundo aguardando que o Sérgio Moro dispute a eleição com o Homero, com o Romero, não, com o Bolsonaro. E isso parece meio difícil de acontecer. Ele falou, inclusive, que o Sérgio Moro poderia
4: disputar pelo Poder, O conversa? Sérgio
3: Moro está perdendo o, a, a, a passagem do cavalo encilhado. Porque ele está ele tá sofrendo na mão do Bolsonaro. Bolsonaro está humilhando ele a cada semana. E ele demonstra nessa, né, nessa puxação de saco dele, abaixando a cabeça, que ele não pode ser presidente. Que um presidente não pode aguentar tanta humilhação. E o que está salvando hoje o Podemos e o Álvaro em especial é essa boa relação com, com o Sérgio Moro, de aguardar que ele entre para o partido para ser o candidato a presidente. Doze pré-candidatos é um
4: exagero, não é não?
3: Eu acho que vai ser por aí, mas a gente vai ter uma depuração por conta das candidaturas, chapas de vereador. Você aposta vereador. em quanto,
4: Aguinaldo, no final? Quantos candidatos a é prefeito? Você aposta, tua aposta. Aguinaldo ent... Vieira?
3: A gente não pode esquecer do Herculano Ferreira. Tudo não.
4: bem. Mas quantos... <risos> não, no final, depois. É. Já candidatos, não pré-candidatos. Candidatos? Quantos você... Qual a sua aposta? É. Eu acho que ainda um,
1: um, uns 10. 10. e acredito que dois no meio da campanha, assim, dez. desistem, desistem por falta também. de estrutura. É. Não, não, não. você, não. Seu...
3: Também, a, a, a média de Maringá nas últimas eleições, foi, foram oito candidatos. Oito. eu acho que vai ser no mínimo dez, né? Um lição. Dez, Rico, Agora, também. só para encerrar a participação, o Homero realmente foi conversar com o senador Álvaro Dias e fez a ele a mesma proposta que havia feito para o Luiz de Chimori. Ele, ah, eu vou sair do partido Aí eu entro Só que a legislação não permite né? Ele diz que o prós vai dar uma carta para ele Assim como, como aconteceu com o do Carmo Só que a história não é bem essa é, O suplente dele é Filho do presidente do prós do Paraná Ele está numa situação delicada Porque não tem candidato a, a, a vereador O partido dele é um partido nanico E Apoiou o Fernando Haddad na última eleição Ele vai ter muita dificuldade de explicar isso Para o povo né mas me parece que não tocou o coração do Auro Dias. Porque não é a primeira vez que ele tenta pegar o Podemos.
4: 8 horas e 1 um minuto. Meu voto é, no máximo, seis candidatos. E você, ouvinte Vinte Jovem Pan, você tem uma opinião de quantos candidatos a gente vai ter para a eleição aqui em Maringá? Candidatos a prefeito aqui em Maringá? Manda no WhatsApp, Jovem Pan: 99909-113. Agnaldo Vieira, até a próxima. Deixa eu te colocar então também na situação. Cuidado. Você responde amanhã. E em Mandaguaçu, quais são os candidatos? É. Uma boa pergunta, eu não sei te responder. Já te respondo agora. Eu sei que um ou dois aí eu sei, mas no, na totalidade eu não sei. Você ajudou bastante. Acho que um ou dois, talvez três. Quatro ou
1: cinco <risos> ou seis, é, no talvez, máximo eu, sete ou oito. Não, eu, eu, talvez eu,
3: três, talvez três. Pergunta quantas vezes que eu fui para a Europa? Ah, um ou zero. Um ou zero.
4: <risos> ai, ai. Ouvinte Jovem Pan, essa edição do Pan News chega ao final e a gente quer a sua participação lá no WhatsApp, como eu acabei de dizer, 9909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
2: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
3: Pan, 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 pan News. news. Jovem
6: pan.